0: Herzlich willkommen bei Digital Optimisten. Ich bin Alex und in diesem Podcast bin ich auf der Suche nach den Elon Musks von morgen. Und vielleicht war ich mit dieser Suche nach Elon Musk noch nie so weit wie heute, denn ich habe einen der spektakulärsten Interviewgäste, die ich je hatte, heute zu Gast. Er denkt nämlich sehr, sehr groß, nämlich bis in den Weltraum. Es ist Daniel Metzler. Gründer von Isa Aerospace, der daran arbeitet, auf eine viel kostengünstigere Art und Weise Satelliten ins Weltall zu schicken, als wir das bisher können. Jetzt fragst du dich vielleicht, warum ist es so wichtig, ständig Satelliten ins Weltall zu schicken? Genau das habe ich mich auch gefragt. Und genau an diesem Punkt hat mir dieses Gespräch mit Daniel die Augen geöffnet hinsichtlich des disruptiven Potenzials der Satellitentechnik. Es geht sogar so weit, dass Apple gerade an einer eigenen Satellitenkonstellation arbeitet, mit der Apple theoretisch alle ihre Geräte miteinander verbinden kann. Die Deutsche Telekom bräuchte es dann eigentlich gar nicht mehr. Wir reden auch darüber, wie Deutschland die Weltraumtechnik eigentlich erfunden hat, diesen Startvorteil aber dann nach und nach abgegeben hat und auch abgeben musste. Wie immer freue ich mich wenn du in dieser Woche einem weiteren Kollegen und Freund von diesem Podcast erzählst. Diese Folge von Digital Optimisten wird von zwei Sponsoren unterstützt. Einmal von Savdesk. Savdesk ist die Buchhaltungssoftware, die ich auch verwende. Ich bin kein Typ, der sich gerne um Rechnungen, Ablage und so weiter kümmert und genau für diese Zielgruppe ist Savdesk super geeignet. Du lädst einfach Rechnungen hoch und die Software erkennt die wichtigste Information sofort. Auch Rechnungsstellung ist dadurch für mich viel einfacher geworden. Du kannst es jetzt testen auf selfdesk.de slash digitale Optimisten und mit dem Gutscheincode DO100 kriegst du einen enormen Rabatt auf das Jahrespaket. Zweiter Sponsor dieser Folge ist Clark. Clark ist das digitale Versicherungs-Startup aus Deutschland, genauer gesagt Frankfurt und Berlin und Clark macht das einfach, was uns, glaube ich, allen schwerfällt, nämlich die Auswahl und das Management von Versicherungsverträgen. Brauche ich jetzt eine Haftpflichtversicherung, welche sollte ich überhaupt nehmen oder habe ich sogar noch eine über meine Eltern? Genau solche Fragen hilft dir Clark zu beantworten und zwar super einfach und übersichtlich. Eigentlich sollte ich die Gründer hier mal interviewen, denn das Unternehmen closed eine Finanzierungsrunde nach der anderen. In 2021 knapp 70 Millionen Euro für Series C, also irgendwas machen die richtig. Melde dich jetzt mit dem Gutscheincode optimisten auf www.clark.de an und du kriegst einen Amazon-Gutschein in Höhe von bis zu 30 Euro, wenn du zwei Versicherungen hochlädst. Das ist der Gutscheincode optimisten auf clark.de. So, das war der Werbeblock. Viel Spaß mit diesem wirklich tollen Interview mit Daniel Metzler von Isa Aerospace. Daniel, herzlich willkommen bei Digitale Optimisten.
1: Hi Alex, schön hier zu sein.
0: Ja, ich freue mich wirklich außerordentlich, dass du da bist, denn Daniel, ich glaube, du hast... Eins der, ja, ich würde sagen, der heißesten Startups überhaupt, das auch, anders als viele Podcasts oder viele Gründer, mit denen ich hier spreche, auch eine nicht zu verleugnende politische Komponente hat, über die wir auch reden werden. Also, meine erste Frage an dich. Du bist Österreicher. Wen findest du eigentlich besser? Markus Söder, weil du gerade in München sitzt, oder doch, Sebastian Kurz? Das ist eine gute Frage. Lustigerweise oder glücklicherweise verstehen
1: sich die beiden ja sehr, sehr gut, ich glaube, gerade aktuell machen auch die beiden einen sehr, sehr guten Job, gerade auch über das letzte Jahr hinweg, was sicherlich auch politisch nicht ganz so einfach war. Insofern, ich bin gebürtiger Österreicher, wohne jetzt seit knapp fünf Jahren in München und versuche aber auch hier ein bisschen die österreichische und die bayerische Mentalität, die ja grundsätzlich sehr, sehr ähnlich ist, auch zusammenzuziehen.
0: Das hört sich gut an. Ja, Hast, Kennst du eigentlich beide gut?
1: Ähm, ich kenne das Team von Sebastian Kurz, den Sebastian selbst äh, noch nicht, äh, den Herrn Söder kenne ich äh, persönlich auch, ja.
0: Ah, interessant, ja. Und die Handynummern von beiden hast du äh, vielleicht <lacht> von Söder?
1: Ja, ähm, mal, sch- mal schauen, wie wir auch hier die, äh, genau diese Connections auch das nächste Jahr noch äh, gut für uns nutzen können.
0: <lacht> Gute Antwort, ja, sehr gut. Politisch schon versiert, ja. Ja. Ähm Zurück zu dir. Du hast ja, ich habe es gesagt, ein unglaublich spannendes Startup. Hast Ende 2020 ja mit einem Knall beendet. Hoffst, dass du wahrscheinlich das, das Jahr 2021 auch mit einem Knall beendest. Denn du, ja, du schickst Satelliten ins Weltraum, in den Weltraum. Meine Frage zu dir: Seit wann bist du vom Weltraum fasziniert? Ist das so, wie ich mir das vorstelle? dass du als kleiner Bub in Österreich in den, von den Sternen begeistert warst und von alten Geschichten von der Mondlandung. Oder wann hat das Ganze für dich begonnen? Also meine Mutter
1: hat letztens gerade ein Foto hervorgezogen, als ich mit fünf Jahren Raketen aus Lego gebaut habe. Entsprechend, äh, da kann ich mich teilweise schon fast nicht mehr erinnern und äh, bin aber immer schon begeistert gewesen von allem, was fliegt. Sei das Flugzeuge, seien das Raketen oder sonst irgendwas. Äh, wirklich auch technologisch äh, in die Raumfahrt eingestiegen, äh, bin ich letztlich mit meinem Studium. Ich habe zuerst in Wien äh, Maschinenbau studiert und dann in München Luft- und Raumfahrt. Und da hat das ganze Thema natürlich sehr, sehr stark zugenommen und Raumfahrt ist gerade in Europa leider noch nicht so tief auch in unserer Gesellschaft verankert wie in vielen anderen Teilen der Erde und das eigentlich super, super schade ist, denn sehr, sehr viel der Technologie kommt ja eigentlich aus Europa, wurde hier das erste Mal entwickelt, wurde hier erfunden quasi. Und äh, das versuche ich jetzt natürlich einerseits auf der technologischen Schiene weiterzutreiben, auf der anderen Seite aber natürlich auch äh, ein bisschen mehr in die breite Masse zu treiben.
0: Ja, das stimmt. Du hast mir im Vorgespräch gesagt, dass das fand ich, das fand ich unglaublich, dass die Erd, das, jetzt musst du mir helfen, aber das erste Objekt, was in, von Menschen in den Weltraum geschickt wurde, kam aus Deutschland. Leider mit einem martialischen Hintergrund, aber die Geschichte der Raumfahrt, die beginnt irgendwo auch in Deutschland, oder?
1: So ist es. Also die V2-Rakete war das erste von Menschen gemachte Objekt, was die Grenze von 100 Kilometern überschritten hat, was per Definition äh, der Beginn des Weltraums ist und äh, war aber keine Orbitalrakete. Das heißt, sie war nicht schnell genug, um im Orbit zu bleiben, sondern ist quasi wieder runtergekommen. Äh, Auf der anderen Seite, wenn man aber auch zum Beispiel schaut an äh, die Mondlandung, dann haben in diesem Kernteam um Werner von Braun, der ja selbst auch Deutscher war, sehr, sehr viele andere Deutsche mitgearbeitet. Und quasi diese gesamte Kerntechnologie von der gesamten Raumfahrt äh, kommt eigentlich aus Deutschland, wurde in den, äh, ja, vor einigen Jahrhunderten eigentlich schon ähm, in den Anfängen entwickelt und letztlich in den letzten, ja ich sag mal, 50 Jahren. Ähm, wurde das Ganze technologisch sehr, sehr weit getrieben. Die saturn 5 Trägerrakete ist ja auch noch bis heute das stärkste und äh, ja das stärkste von Menschen gemachte Objekt überhaupt. Und wenn man daran denkt, dass da äh, viele Deutsche mit dran mitgearbeitet haben, ist es eigentlich schade, dass die Raumfahrt per se äh, gar nicht so auf der Tagesordnung steht wie in, in vielen anderen Ländern der Welt.
0: Ja, ich hatte hier auch einen gemeinsamen Freund von uns, Lynn Kaiser, schon zu Gast im Podcast. Und der hat mir gesagt, dass sein Onkel, ja, letztlich der, das Vorbild von Elon Musk sein muss. Denn er war der Erste, der eine private Raumfahrt, also Gesellschaft gegründet hat. Das, das heißt, dass das geht ja noch weiter nach dem, dem Brain Drain, nach dem Ende des Krieges aus Europa in die USA. Da gab es ja immer noch mutige Pioniere. aber Wo war denn der Bruch? Warum ist das eigentlich nie zurückgekommen nach Europa?
1: Den Ursprung hatte die Raumfahrt grundsätzlich äh, im militärischen Bereich, äh, siehe V2-Rakete, und wurde letztlich über das ganze äh, Moon Race und Space Race der 60er Jahre extrem gepusht. Wenn man dann aber auch zum Beispiel mal die Anzahl der Raketenstarts anschaut, von 1957, wo quasi der allererste Raketenstart war, oder den ersten Testversuche bis hin zu 2020 oder jetzt 2021 sieht man einen Peak bei 1969 und von da an ging es runter mit den Anzahl der Raketenstarts bis ungefähr 2005 und das war wirklich eine konstant sinkende Zahl. Die Systeme wurden teurer, man hat immer sehr viel mehr Engineering reingesteckt, man hat sehr viel Over-Engineering betrieben, was wir in Deutschland auch sehr gut können und hat quasi mehr wirklich den, den Regierungsgedanken und Militärgedanken gehabt als einen kommerziellen. Und vor ungefähr 15 Jahren äh, quasi kam dieser kommerzielle Gedanke mehr und mehr auf, dass man solche Systeme auch wirklich kommerziell nutzen kann, auch kostengünstig Trägerraketen bauen und starten kann, dass man kostengünstig Satelliten starten kann und äh, so hat seit 2005 wieder einen enormen, Schwung nach oben gegeben und äh, wir fliegen Stand heute, mehr Trägerraketen als äh, vor 50 Jahren. Und das ist natürlich für die gesamte Erde, und für die gesamte Erdbevölkerung, sage ich jetzt mal, ein sehr, sehr gutes Ding. Denn bei der Raumfahrt geht es in erster Linie darum, wirklich das Leben auf der Erde besser zu machen. Es geht nicht nur darum, zum Mond zu fliegen oder zum Mars zu fliegen, sondern wirklich äh, Satelliten, Satellitenkonstellationen in den Erdorbit zu transportieren, die uns Menschen hier auf der Erde etwas Gutes tun.
0: Ja, erklär das doch mal, weil ich werde dir natürlich eine ganze Reihe von von Rookie-Fragen stellen, weil ich natürlich bei Weitem nicht so tief drin bin in dem Thema wie du. Aber ähm, helf mir doch mal zu verstehen, welche Rolle spielen Satelliten in unserem täglichen Leben?
1: Ich glaube, es gibt kaum ein wichtigeres System tatsächlich, äh, wenn man mal dran schaut, Uh, allein, was einzelne Systeme wie GPS oder Galileo letztlich äh, Navi- globale Navigationssysteme zur Verfügung stellen. Jedes Mal, wenn man aufs Handy schaut und Google Maps verwendet oder Apple Maps verwendet. Ähm, jeder ähm, Geldautomat verwendet letztlich und ha- funktioniert auch nur, wenn wirklich ein GPS-Signal da ist. Das sind alles Systeme, wo wir Stand heute einfach als selbstverständlich annehmen Wobei, wenn man äh, sich das Ganze mal ein bisschen detaillierter anschaut, man letztlich jede Sekunde Daten von mindestens vier Satelliten auf sein Handy bekommt, die einem sagen, wo letztlich die Position des Handys ist. Und äh, auf der anderen Seite schaut natürlich ein Großteil der Bevölkerung Fernsehen, was auch über äh, Fernsehsatelliten kommt. Wir wüssten auch nichts von der globalen Erderwärmung, wenn es nicht Satelliten wären, die uns sagen, hey, die Erde wird jedes Jahr wärmer, der Meeresspiegel steigt. Man kann ja auch nicht im Hafen von Venedig mit einem Lineal stehen und hier ein Millimeter pro fünf Jahre äh, Wasseranstieg im Durchschnitt messen, sondern das sind letztlich Satelliten, die uns sagen, hey, im Durchschnitt auf die gesamte Erde verteilt im letzten Jahr, in den letzten fünf Jahren, in den letzten zehn Jahren, ist der Meeresspiegel ein bisschen angestiegen. Und äh, genau so versuchen wir wirklich mit den Satelliten und Satellitensysteme einerseits Erdbeobachtung zu machen, auf der anderen Seite auch Kommunikation für die Erde zu machen. Das heißt, einer der großen Themen jetzt für die nächste Dekade wird sein, Internet direkt über Satelliten zur Verfügung zu stellen, was natürlich auch einen schönen Vorteil hat, nämlich wenn man an Kontinenten wie Afrika zum Beispiel denkt, die noch nicht so gut vernetzt sind, heißt das, ich muss keine Kupferkabel mehr in den Boden graben, sondern ich kriege quasi mein Internet direkt aus dem All auf mein Endgerät.
0: Mhm. Das heißt also, wir brauchen immer neue Satelliten im Weltall, weil auch die Anwendungsfälle immer weiter steigen? Genau. Ist das die Korrelation?
1: Ganz genau. Auf der anderen Seite hat ein Satellit auch nicht eine unendliche Lebensdauer. Das heißt, im Schnitt alle fünf bis sieben Jahre ungefähr von Satelliten im niedrigen Erdorbit, sprich so in der Höhe von ungefähr 500 bis 600 Kilometer Höhe, ähm, muss man quasi ein, auch einen Satelliten, um den Service weiter nutzen zu wollen, alle fünf bis sieben Jahre ungefähr austauschen.
0: Okay, und die verglühen dann oder bleiben die da oben?
1: Normalerweise, also diejenigen, die auf niedrigen Erdorbit sind, die werden sozusagen deorbited, das heißt, sie werden abgebremst, dass sie sich langsam in der Atmosphäre letztlich ähm, auflösen, sprich, die verbrennen einfach. Die Satelliten, die sich auf extrem hohen Orbitebenen befinden, das heißt zum Beispiel geostationäre Satelliten auf 36.000 Kilometer Höhe von der Erdoberfläche, das sind letztlich Satelliten, die auf einen Parkorbit gebracht werden, wo sie quasi für die Ewigkeit bleiben, wo aber auch der Orbit an sich selbst keinen kommerziellen oder technischen oder wissenschaftlichen Nutzen hat. Das heißt, da stören sie
0: letztlich auch niemanden. Okay, interessant. Wird es eigentlich langsam voll da oben oder wie ist das, wenn wir seit 50 Jahren oder noch länger Satelliten da hochschicken?
1: Wenn man mal schaut, man hat 2010 70 Satelliten in den Orbit transportiert. 2020 waren es schon 1.000 Satelliten. Das heißt, in den letzten, ja ich sag mal fünf Jahren wirklich, hat sich mehr getan als in allen anderen Jahren zuvor. Und wenn man in die Zukunft schaut, wird das so weitergehen. Auf der einen Seite ist sehr, sehr viel Platz im Weltraum, also das muss man schon sagen. Auf der anderen Seite äh, muss man natürlich sich auch Gedanken machen, in die Zukunft blicken und und sagen, wie kann ich denn eine Satellitenkonstellation, die gegebenenfalls aus mehreren Tausenden Satelliten besteht, managen. Da werden nämlich nicht mehr Personen am Boden sitzen an einer Ground Station und diese Satelliten manuell steuern oder Ausweichmanöver fliegen, sondern da wird auch eine, einen gewissen Grad an Automatisierung reinkommen, dass man genau solche großen Systeme auch managen kann, ähm, um auch wirklich mit der steigenden Anzahl an Satelliten umgehen zu können. Space Debris ist natürlich ein Thema, das heißt, das, was man immer vermeiden möchte, ist, dass zwei Satelliten zusammenstoßen, weil nämlich die, ja, ich sag mal, der, der Müll, der dadurch im Orbit entsteht, wiederum eine sehr, sehr viel größere Gefahr für die anderen Satelliten bildet und es letztlich so eine lawinenartige Auslösung von, von defekten Satelliten mit sich ziehen könnte. Das wollen wir natürlich vermeiden. Deswegen ist es super wichtig, auch von vornherein bereits das Thema mit zu berücksichtigen.
0: Ja, total. Okay. Ich bin, bin vor allem begeistert von oder überrascht von der Explosion, also man redet ja immer vom Space Race und dann denke ich immer als als Laie, es geht irgendwie um die äh, Besiedlung des Mondes oder wer als Erster auf den Mars kommt oder äh, die japanische Weltraumagentur schickt eine äh, eine Mission zum Mond. Aber dass es eigentlich schon einen viel kommerzielleren Kampf gibt, ja, um das Weltraum, ich glaube, das ist auch ein wichtiger Punkt für uns im Gespräch, Ich glaube, also wenn ich das eine, was ich immer höre, ist äh, klar, Elon Musk und irgendwelche ähm, Missionen zum Mars und wann sind wir endlich am Mars, ist die eine Frage. Und häufig lese ich auch in den Nachrichten oder in der Zeitung, dass Facebook, Apple und Google in den Weltraum drängen. Und das zeigt ja, und das hast du auch schon angedeutet, welches disruptive Potenzial Satelliten auch haben, auch für heute bestehende Unternehmen. Kannst du mir das nochmal erklären? Also wo liegt dieses disruptive Potenzial, das Satelliten haben? Und warum schicken Facebook, Apple und Google die die, die Satelliten in den Weltraum?
1: Ja, wie du richtig sagst, Space kann sehr, sehr disruptiv sein und ist es auch tatsächlich. Ich sage gerne auch, die Raumfahrt oder die kommerzielle Raumfahrt steht heute an einem Punkt wie das Internet der 90er Jahre. Das heißt, die Möglichkeiten sind da, Es hängt nur noch an uns Menschen, uns wirklich äh, super spannende Anwendungsfälle zu überlegen. Und das sind alles Themen, die jetzt gerade von kommerziellen Unternehmen gemacht werden. Auf der einen Seite wird das natürlich ermöglicht, dadurch, dass die Satellitentechnologie verfügbar ist. Auf der anderen Seite, weil die Startkosten von den Satelliten, um den Satelliten in den Erdorbit zu transportieren, deutlich gesunken sind. Das heißt, als kleines Beispiel, ähm, man hat vor einigen Jahren noch hunderte Millionen Euro für einen Raketenstart bezahlt. Heute äh, bezahlt man noch vielleicht für eine große Trägerrakete mehrere zig Millionen Euro. Genau dasselbe wollen wir auch mit dieser Aerospace machen. Die Kosten für den kleinen Satelliten von äh, zigtausenden Euros auf einen deutlich geringeren Betrag ähm, zu reduzieren, das Ganze auch pro Kilogramm. Das heißt, Stand heute bezahlt man ungefähr zwischen 30.000 und 60.000 Euro pro Kilogramm Satellit, das man in Orbit transportieren möchte. Äh, wir wollen das mal um einen ordentlichen Faktor kürzen und dadurch natürlich das Ganze anstoßen. Warum schauen große Unternehmen in den Weltraum? Das Schöne ist, der Satellit auf einem niedrigen Erdorbit fliegt mit ungefähr 28.000 km/h, dass er im Orbit bleibt. Das heißt, er ist alle 90 Minuten einmal komplett um die Erde herum geflogen und äh, kann sozusagen seinen Service global anbieten. Sprich, wenn ich auch eine Satellitenkonstellation habe, das heißt mehrere zig oder hundert oder teilweise sogar tausende Satelliten von dem gleichen Typ, die in unterschiedlichen Erdorbits fliegen, sprich versetzt zueinander, kann ich die gesamte Erde in Realtime abdecken. Und dann kann ich auch solche Systeme wie zum Beispiel ähm, highspeed internet direkt über Satelliten anbieten, weil ich immer zu jeder Zeit einen Satelliten über mir habe, der in einem relativ niedrigen Erdorbit fliegt, das heißt zum Beispiel auf 500 Kilometer Höhe und das Ganze auch mit sehr, sehr niedriger Latenz. Das heißt, da kommt man auch in die Größenordnung 20, 30 Millisekunden, sprich, kann man auch von einem Glasfaserkabel letztlich nicht unterscheiden. Und. Die Möglichkeiten, von heute auf morgen die gesamte Erde zu bedienen, ist natürlich etwas, was gerade die großen amerikanischen Unternehmen äh, mit großen Augen auf sich blicken lässt. Und äh, so kommen natürlich auch Unternehmen wie Google, Facebook und Co. alle daran, ihre eigenen Satellitensysteme zu entwickeln oder sich zumindest darin zu investieren. Google beispielsweise ist einer der Investoren von SpaceX. Facebook hat ihre eigene Satellitenkonstellation mal geplant. Apple arbeitet letztlich auch an ihren eigenen Satellitensystemen. Stell dir mal vor, du könntest jedes einzelne Apple-Gerät auf der Erde miteinander verbinden, ohne die Abhängigkeit von den Telco-Providers zu haben. Das heißt, Apple bräuchte dann kein Vodafone und keine Deutsche Telekom mehr, sondern könnte über ihr eigenes System weltweit jedes iPhone, jeden Mac miteinander verknüpfen. Und das ist natürlich auch eine enorme Macht, die diese Unternehmen letztlich anstreben, was auch genau der Grund ist, warum wir hier unbedingt auch auf der europäischen Seite neue Systeme entwickeln müssen und auch in die Zukunft schauen müssen und hier auch ein bisschen mutiger werden müssen. Denn... Tendenziell sehen wir hier nicht die Europäer nach vorne schreiten, sondern die Asiaten und die Amerikaner.
0: Das heißt, deutsche Telekom Vodafone könnten theoretisch, ja, wenn sowas, wenn Apple so eine Konstellation äh, ins All schickt, könnten vor enormen Problemen stehen, ja. Oder das ist ja ein, ein unglaublicher Disruption, die da bevorstehen könnte. Wie, wie haben die das auf dem Schirm, die Telekom Vodafone? Wie nimmst du das wahr?
1: Ich denke, sie sind sich des ganzen Themas grundsätzlich bewusst, glauben aber noch nicht so ganz, dass das auch Wirklichkeit wird. Wenn man auf der anderen Seite aber schaut, hat SpaceX allein 2020 knapp 1000 Satelliten in den Erdorbit transportiert. Das heißt, das sind Unternehmen, die jetzt von von Amerika kommen und solche Internetsatelliten in den Erdorbit transportieren. Und jetzt kommt auf einmal ein amerikanisches Raketenunternehmen, das auf einmal in Deutschland Internet anbietet, direkt über die Satelliten. Das heißt, wir brauchen keine Ground Infrastructure und sonst irgendwas, äh, lediglich eine kleine Antenne, die man am Hausdach montieren kann und das war's. Auf der anderen Seite hat sich zum Beispiel auch ein ein indischer Telco-Anbieter, Bharti, bei OneWeb investiert mit 50%. Prozent. Das heißt, jetzt kommt zum Beispiel auch ein indischer Telco auf einmal nach Europa und bietet hier Internet-Services an. Das heißt... Hier muss man sich auch einfach bewusst werden, man kämpft nicht mehr nur innerhalb von Deutschland, sondern man kämpft letztlich gegen Unternehmen, die von der anderen Seite der Erde auf einmal in den deutschen Markt eintreten. Und ich glaube, das ist tatsächlich ein Thema, was gerade in Deutschland noch nicht ganz bewusst wird.
0: Ja, Wahnsinn. Also das, das ist wirklich eine, eine Perspektive, die, die ich so noch nicht hatte. Und ich sag mal, jetzt habe hab ich auch verstanden, was für eine... Enorme Chance im Weltraum liegt und in der in, in dem auch in, was für einen Bedarf es gibt an Satelliten kannst du nochmal in deinen Worten sagen vielleicht auch wie man es einem zwölfjährigen Kind erklären würde was deine Firma was Isa Aerospace eigentlich macht letztlich ist es ganz einfach wir
1: sind eigentlich ein Taxiunternehmen das heißt unser Kunde ist der Satellitenhersteller und der möchte gerne seinen Kunden, also den, den Satelliten, in den Erdorbit transportieren, was letztlich äh, zwei Dinge benötigt. Das eine ist eine gewisse Höhe und das andere ist eine gewisse Geschwindigkeit des Satelliten, das er auch letztlich im Erdorbit transportiert. Wir nehmen den Satelliten des Kunden, packen ihn auf unsere Rakete und bringen ihn so schnell wie es nur geht in diesen Orbit. Das heißt, wir bringen den auf einem niedrigen Erdorbit auf knapp 28.000 km/h, das Ganze übrigens in, innerhalb zehn Minuten. Und auf ungefähr 500 bis 600 Kilometer Höhe, wo wir letztlich den Satelliten, sprich unseren Kunden aussetzen. Und auch da äh, drehen wir letztlich im Orbit wieder unsere Rakete um, bremsen sie langsam ab, äh, so dass die Oberstufe letztlich verglüht, dass wir als ESA Aerospace auch keinen Weltraummüll produzieren. Das heißt, wir hinterlassen letztlich gar nichts im Orbit außer den Satelliten unserer Kunden.
0: Wie macht man sowas, Daniel? Das hört sich ja wahnsinnig kompliziert an. In 10 Minuten, 28.000 h da muss ja eine unglaubliche Ingenieursleistung drin stecken. Also wie, wie beginnt man mit so einem Projekt? Weil irgendwann hast du ja gesagt, okay, wir gründen jetzt eine Firma und das ist jetzt unser Geschäftsmodell. Aber wie fängt man da überhaupt an? Ich weiß, du hast da studiert, aber wie, wie waren die Anfänge?
1: Letztlich ist es so wie bei jedem größeren Projekt, man malt sich einmal das Gesamtsystem auf ein Blatt Papier, bricht es runter auf viele kleine einzelne Systeme und fängt letztlich an, eins nach dem anderen kleinen Stück wegzuessen davon. Und alle paar Monate macht man wieder mal ein paar Schritte zurück, schaut auf das Gesamtprojekt, schaut, ob man irgendwo Änderungen machen muss und geht wieder in das Detail hinein. Wir haben in dem Fall ähm, bereits an der Technischen Universität in München äh, Höhenforschungsraketen entwickelt. Das heißt, sehr, sehr kleine, ich sage mal ja ungefähr zweieinhalb, drei Meter lange, ungefähr 15 Zentimeter Durchmesser äh, kleine Raketen entwickelt. Rein für Forschungszwecke, rein für studentische Zwecke als ähm, quasi Technologieentwicklung haben auf der anderen Seite aber auch Kleinsatelliten entwickelt, die auch wirklich in den Erdorbit transportiert wurden und äh, sind sozusagen in diese ganze Raketenindustrie sozusagen auch reingerutscht. Letztlich äh, gab es dann aus der kommerziellen Industrie die ersten Anfragen, die unsere Raketentriebwerke, die wir als Studenten an der Technischen Universität in München entwickelt hatten. Und das war sozusagen unser erster Punkt, wo wir uns dann mal umgesehen haben und überlegt haben, hey, können wir vielleicht auch die Raketentriebwerke rein kommerziell als Firma auch produzieren, sprich entwickeln, produzieren und dann an diese Trägerraketenunternehmen verkaufen? Haben dann aber auch relativ schnell gemerkt, dass für uns die Wertschöpfungskette deutlich größer ist, wenn wir nicht nur die Triebwerke, sondern die gesamten Trägerrakete bauen und unseren Kunden wirklich den Service anbieten, sprich den Transportservice von der Erde ins Weltall.
0: Das heißt, ihr habt angefangen mit, einem, mit einer kleinen Version und jetzt seid ihr auf der ja, auf einer, auf einer richtigen, richtigen großen Rakete. Du hast gesagt, eine Tonne könnt ihr damit ins, ins Weltall befördern. Ist ja, aber ich stell da, mir vor, Damit dass, sind
1: wir auch natürlich äh, die größte privat entwickelte oder stärkste privat entwickelte und auch privat finanzierte Trägerrakete ganz Europas.
0: Hm, okay. Welche Größenordnung hat SpaceX? Was, was befördern die so ins Weltall?
1: SpaceX kann mit Falcon 9 ungefähr zwischen 15 und 20 Tonnen in den Orbit transportieren. Das heißt, es ist noch mal ein ordentliches Stück größer. Und wir gehen aber hier bewusst auf die kleineren Trägerraketen, denn auch die Satelliten, sprich die Kunden, werden immer kleiner. Und wenn man ungefähr jetzt einen, einen kleinen Satellit in den Erdorbit transportieren möchte, Wiegt der vielleicht noch in der Größenordnung 50 bis 100 Kilogramm? In der kleinsten standardisierten Form eines sogenannten CubeSats sogar nur ein einziges Kilogramm, was letztlich ein 10 x 10 x 10 Zentimeter kleiner Würfel ist und oftmals auch von Universitäten zur Technologieentwicklung äh, entwickelt wird. Und wenn du das vergleichen willst mit dem Taxiunternehmen, äh, wie ich uns vorher beschrieben habe, ist es so, wenn du ein Kleinsatellit bist, Und mit einer großen Trägerrakete fliegst in einen speziellen Orbit, dann ist das zu vergleichen wie, wenn du morgens ganz alleine mit einem großen Schulbus in die Arbeit fährst und die restlichen Plätze sind einfach leer. Und das ist nicht wahnsinnig effizient, deswegen produzieren wir eine kleine Trägerrakete, sprich sozusagen der Kleinwagen, mit dem du als einzige Person äh, relativ schnell an dein Ziel kommen kannst, wo du dich auch nicht darum kümmern musst, dass du letztlich alle anderen Sitze besetzen musst, um überhaupt irgendwie die Kosten tragen zu können.
0: Das hört sich, also ich finde es erst, ich find's erst wahnsinnig interessant, dass es auch verschiedene Marktsegmente gibt. Denn es macht ja total Sinn, dass es verschiedene Payloads gibt, verschiedene Satelliten, verschiedene Spezifikationen, die ins Weltall geschickt werden müssen. Und dass dann auch verschiedene Trägerraketen dann die richtigen sind oder die ökonomischeren sind. Aber sag mal, ist der Unterschied zwischen so einer kleinen Maschine und so einer großen, wie groß ist der wirklich? Kann man das... musstet ihr dann alles neu denken oder ist es einfach nur Faktor 10 oder 100 oder was auch immer und das, was ihr gelernt habt bei diesen kleinen Höhenraketen, konntet ihr eigentlich anwenden und dann hieß es nur noch Execution, also nur noch bauen und die Teile testen, aber vielleicht führst du, also dieser Sprung von von der Höhenrakete zur 1000 ähm, Tonnen Payload-Rakete, den finde ich spannend, wie bist du da vorgegangen?
1: Also Natürlich ist es nicht ganz so einfach, äh, da ein Copy-Paste zu machen und alles mal 10 zu rechnen. So einfach ist es letztlich dann, dann doch nicht. Ähm, aber zum Beispiel die Höhenforschungsriketen sind, äh, sind ungesteuert gewesen. Das heißt letztlich rein aerodynamisch stabilisiert und äh, fliegen quasi, sagen wir jetzt unter sind wirklich ungesteuert. Ähm, Die Trägerrakete, die wir bei Isair Aerospace entwickeln, muss natürlich gesteuert sein, damit wir auch wirklich die Anforderungen des Kunden erreichen. Die Trägerrakete fliegt völlig autonom, das heißt, sobald wir auf den Start klicken, wird der gesamte Startvorgang völlig automatisch abgearbeitet und auch der Start der Trägerrakete selbst. An der Stelle muss man aber auch sagen, lustigerweise ist eine völlig autonom fliegende Rakete etwas einfacher als ein völlig autonom fahrendes Fahrzeug weil man einfach nicht so viele Unbekannte hat. Das heißt, wir haben nicht ein Kind, das uns irgendwo mal äh, auf die Straße rennt oder ähm, irgendwo eine Ampel, die jetzt au- außer, äh, außer Dienst ist, sondern wir kennen die Erdatmosphäre sehr, sehr gut, wir kennen die Physik um die Erde sehr, sehr gut, äh, so, sogenannte Orbitdynamik. Und so können wir natürlich jede einzelne Mission basierend auf dem Satelliten des Kunden sehr, sehr genau vorhersagen. Das heißt, sobald wir die Nutzlast kennen, Die Massenverteilung auch der Nutzlast können wir unsere gesamten äh, Analysen machen, unsere Trajektorien generieren, die Trajektoren optimieren, dass wir gegebenenfalls noch einen zweiten, einen dritten oder vielleicht sogar einen vierten Satelliten mitnehmen können, wenn es die Nutzlastkapazität des Trägers erlaubt und so die gesamte Mission planen. Und letztlich haben wir uns äh, generell bei der Trägerraketenentwicklung in der ersten Linie mal wirklich am Kundensegment orientiert, um mal die Größe zu definieren weil es einfach nicht so einfach zu skalieren ist. Das heißt, wenn man einmal die Größe des Trägers festlegt, den man entwickelt, dann sitzt man da schon relativ äh, fest und steif darin. Und das heißt natürlich, dass wir oftmals nicht nur die letzten fünf Jahre der Satelliten angeschaut haben, sondern auch in die nächsten fünf Jahre oder die nächsten zehn Jahre geblickt haben. Und das ist auch ein Riesenunterschied, den vermutlich viele anderen Firmen nicht ganz so stark gemacht haben, denn wir sind die einzige Trägerrakete in Europa, die wirklich für diese eintonnen nutzlastklasse überhaupt einen Trägerservice entwickelt. Und das ist aber genau das Nutzersegment, wo wir über die Satellitenkonstellationen den Zukunftsmarkt hingehen sehen, beziehungsweise heute bereits, dass wir Kunden mit mehreren hundert Kilogramm Satelliten, meistens mehrere Satelliten pro Orbitebene, das heißt auch für uns pro Start der Rakete mitnehmen können.
0: Und jetzt habt ihr ja Ende 2020 eine enorme Finanzierungsrunde geschlossen. Also enorm für, ich sage jetzt mal Berliner. Äh, E-Commerce-Startups. Äh, ja, 75 Millionen Euro, da, da, da kann äh, ein Berliner E-Commerce-Startups lange von, spe- äh, von zehren. Ein großer Betrag, aber ich nehme mal an, in Anbetracht eurer Arbeit, eurer Kosten, auch der Dimension, in denen ihr arbeitet, vielleicht gar nicht so viel. Also wie denkst du über diese 75 Millionen nach und was machst du mit dem Geld?
1: Also der deutsche Steuerzahler finanziert ja bereits eine europäische Trägerrakete. Das Ganze geht mit, ja, ich sage mal, ungefähr eineinhalb Milliarden Euro zu Buche. Das heißt, wenn wir es versuchen, auch mit 100 Millionen Euro eine orbitale Trägerrakete zu entwickeln, dann ist das mal um einen ordentlichen Watzen günstiger als die Systeme, die wir bisher entwickelt haben in Europa. Und auf der anderen Seite haben wir aber auch die Möglichkeit dadurch, dass wir wirklich von einem Clean Design Sheet anfangen, beziehungsweise vor zwei, drei, Jahren angefangen haben, hier wirklich die wichtigen Parameter uns äh, zu Herzen zu nehmen und zu sagen, wie können wir ein System einerseits sehr performant machen? auf der anderen Seite aber auch neue Wege gehen, um die Kosten extrem zu reduzieren. Also ein Beispiel der Technologien, die wir hier anwenden, ist additive Fertigung im äh, Triebwerksbereich. Das heißt unsere Raketentriebwerksbrennkammern sind völlig 3D gedruckt. Denn im klassischen Fertigungsverfahren dauert die Produktion mehrere Monate. Über dieses Verfahren können wir das Ganze innerhalb von ungefähr einer Woche fertigen und produzieren. Und damit natürlich verbunden ist eine enorme Kostenreduktion. Wir haben kein einziges Kilogramm an Materialabfall und so weiter und so fort. Das heißt, das sind alles Technologien, wo wir von einem Clean Design Sheet sehr, sehr gut profitieren konnten und entsprechend auch das nachher umsetzen können. Andererseits, wie auch schon anfangs erwähnt, haben wir in, gerade in Europa oft mal den Gedanken dazu, zu over sprich, die ersten 90 Prozent der Performance werden über die, 10%, die ersten 10 Prozent der Kosten äh, gemacht, sozusagen. Für die letzten 10 Prozent der Performance braucht man aber letztlich 90 Prozent der Kosten. Und nachdem wir jetzt auch über ein kommerzielles Raumfahrtzeitalter sprechen und nicht nur ein rein technologisches, heißt das auch, dass wir kommerziell denken müssen. Sprich, als e Aerospace müssen wir natürlich auch selbst, ähm, ja, ich sage mal selbstständig sein, auch finanziell und das Ganze uns nicht wie die etablierte Raumfahrtindustrie rein auf den deutschen Steuerzahler verlassen können, was natürlich heißt, dass wir das Ganze so kostengünstig wie möglich machen möchten. Auch für unsere Kunden natürlich, ähm, die natürlich auch nicht äh, hunderte Millionen Euro für einen Trägerraketenstart ausgeben. Und so haben wir von vornherein auch die Kosten als einer der absolut wichtigsten Parameter bei uns in der ganzen Trägerentwicklung uns zu Herzen genommen und da auch äh, teilweise sehr, sehr viele neue Ansätze gewählt, wie zum Beispiel komplett 3D-gedruckte Raketentriebwerke, die es so in der etablierten Raumfahrtindustrie nicht gibt.
0: Den Punkt finde ich ganz besonders spannend. Du hast eben gesagt, wir Deutschen, oder wir Europäer, ich glaube, Österreicher sind da ganz genauso, aber wir Deutsche sicherlich schon, neigen dazu, zu overengineeren. Und ich glaube, es gibt viele Beispiele dafür, wo dieser 80-20-Ansatz, dieses, äh, äh, diese Fehlerkultur, dieses äh, mit einem Minimum Viable Product zu starten und dann zu gucken, was draus wird, in den letzten Jahren ja enorme Erfolge hatte in gewissen Bereichen. Jetzt sind wir aber... Hier, wir reden ja jetzt über ein so hochkomplexes, teures Projekt, wo ja jeder Fehler wahrscheinlich auch enorme Konsequenzen hätte, weil ihr seid keine bemannte Raumfahrt, deshalb nie, ähm, jetzt keine tragischen, aber da ist dann viel Geld auf der Abschussrampe und äh, dann drückst du irgendwann zum ersten Mal auf den Knopf und das Ding fliegt dann hoffentlich äh, in, ins Weltall. Aber wie gehst du damit um? Wie, wie vermischst du die die, ja, dieses, dieses Overengineering, was es ja vielleicht irgendwo auch braucht mit einer, mit einer Fehlerkultur oder mit einer auch ähm, 80-20-Denkweise, um die damit die Kosten nicht aus dem Ruder laufen. Wie ist das möglich?
1: Eine Fehlerkultur ist extrem wichtig zu haben. Ähm, du sagst, wir müssen schauen, dass die Kosten nicht aus dem Ruder laufen. Entsprechend dürfen ja nicht viele Fehler machen. Auf der anderen Seite bin ich stark der Meinung, Es ist sehr viel günstiger, schnell, früh Fehler zu machen und Systeme kennenzulernen und dann in einer zweiten Iteration das Ganze richtig zu bekommen. Wenn du letztlich vergleichst, ähm, müsstest du vielleicht nochmal ein ganzes Jahr lang an Entwicklungszeit reinstecken, was viel teurer ist, als einfach mal vielleicht einen Prototypen zu entwickeln, der vielleicht nicht funktioniert, man dabei aber so viel lernt, dass man die Version 2 nachher letztlich äh, besser und richtiger hinbekommt. Und das ist auch etwas, wo wir in Deutschland, was ich auch mit unter Overengineering verstehe, sehr, sehr gerne machen. Das heißt, es wird sehr, sehr viel ins Detail gegangen. Es wird immer auch Wert darauf gelegt, dass wir ein System entwickeln, das niemals fehlen kann. Das heißt, was niemals irgendwie falsch geht. Und das haben wir aber auch selbst erlebt, wenn bei eigenen Systemen, die wir sogar an der TU München schon damals entwickelt haben, als Studenten noch, man sehr, sehr viel Zeit reinsteckt Und im allerletzten Schritt sozusagen bemerkt, oh, das Produkt ist in der Theorie eigentlich ganz schön, aber in der Praxis funktioniert es nicht, weil ich kann es gar nicht fertigen. Und den ganzen Aufwand hätte man sich mal sparen können, wenn man einfach von vornherein auch mal den gesamten Zyklus durchgedacht hätte, es mal wirklich in die Fertigung gegeben hätte und dann bemerkt hätte, schon sehr, sehr früh, hey, ich kann das gar nicht fertigen, ich muss mein Bauteildesign ändern. Und so hätte man sich quasi die die ganze schöne Theorie in der Zwischenzeit auch sparen können und Zeit ist letztlich extrem kritisch und sicherlich auch einer der Themen, wo wir deutlich aggressiver vorgehen als die etablierte Raumfahrtindustrie. Das heißt, wir schauen auch, dass wir innerhalb von letztlich vier Jahren seit Unternehmensbeginn äh, insgesamt die gesamte Trägerentwicklung abschließen was in der etablierten Industrie auch äh, überhaupt äh, keine Möglichkeit wäre. Einfach weil man das die letzten 50 Jahre so gemacht hat und deswegen äh, man auch das die nächsten 50 Jahre Jahre genauso machen muss.
0: Die meisten Gründer, die ich hier interviewe, die unterteilen ihre Arbeit im Grunde genommen in in zwei Seiten. Das eine ist, Building it, also irgendwie müssen wir es äh, zusammenschrauben, äh, in deinem Fall tatsächlich zusammenschrauben, in anderen Fällen vielleicht online bringen. Und der andere Teil ist Selling it. Jetzt glaube ich, dass wir bei dem Building it Teil, da werde ich wahrscheinlich viele Fragezeichen haben, da kannst du mir wahrscheinlich wahnsinnig viel erzählen, wie ihr das macht. Und ähm, Aber ich interessiere mich auch für den Selling it Teil. Das heißt ähm, Ja, also du hast ja gesagt, letztlich braucht man Unternehmen, es können Universitäten sein, es können Unternehmen sein, vielleicht auch Regierungen, vielleicht auch Geheimdienste, was auch immer, die einen Satelliten oben im Weltraum brauchen. Wie viel Fokus legt ihr jetzt schon auf diese Selling-It-Seite?
1: Sehr, sehr viel, um ehrlich zu sein. Ich habe auch anfangs angefangen, die zwei Building it und Selling it als getrennt zu betrachten, betrachte sie aber mittlerweile als ein einziges, weil der Input der Kunden so, so wertvoll ist. Stell dir vor, äh, du möchtest eine Trägerrakete mit 200 Kilogramm Nutzers entwickeln, du sprichst mit ganz vielen Kunden, du hast vielleicht die Trägerrakete schon fertig entwickelt und dann sagt der Kunde dir, er möchte gerne 250 Kilogramm Nutzers haben oder vielleicht 500 oder 1000 Kilogramm Nutzers. Dann ist quasi dein Produkt äh, einfach äh, nicht richtig im sogenannten Product-Market-Fit und damit eigentlich wertlos. Und deswegen ist der Selling-It-Part schon ganz, ganz früh sehr, sehr wichtig. Du hast auch vorher erwähnt, es ist super wichtig, ein Minimum Viable-Product zu haben. Ich würde das noch einen Schritt weiter gehen und sagen, du brauchst eine Minimum Viable-Company. Das heißt, wo du nicht nur ein gutes Produkt haben kannst, was vielleicht den Job macht, sondern wo du auch den gesamten Sales Cycle mitnehmen kannst, weil letztlich bringt du nichts, wenn du ein tolles Produkt hast und kein Kunde es kaufen möchte. Und insofern sprechen wir natürlich mit Kunden quer durch die Erde, von natürlich Regierungen bis hin zu kommerziellen Anbietern und Satellitenherstellern, Universitäten, Forschungseinrichtungen. Und das Ganze geht wirklich von Südamerika über Asien nach Nordamerika und natürlich auch Europa.
0: Habt ihr denn da schon auch, wie läuft das? Also habt ihr dann Verträge unterschrieben oder ist das ein bisschen wie beim beim Impfstoff äh, gegen gegen Covid-19, dass dann gesagt wird, okay, wir kaufen bei euch so und so viele Kilogramm ein im Vorfeld, bevor es dann hochgeht? Weil ihr habt ja wahrscheinlich, ja, sicherlich eine begrenzte Anzahl an Starts, Wie wie, wie läuft das? Also versteigerst du das dann? Wie wie, wie kommt so ein Kontakt zustande und wie kauft man bei euch ein Kilogramm oder 100 Kilogramm ähm, eine Taxifahrt ins Weltall? Letztlich äh,
1: kontaktieren uns die Kunden, beziehungsweise manchmal auch wir äh, die Kunden direkt und sprechen über spezifische Missionen. Und danach ist es eigentlich relativ simpel, sage ich mal. Sprich äh, Der Kunde sagt uns, wie viel Nutzlast, in welchen Orbit und zu welcher Zeit transportiert werden soll. Und so bauen wir uns nach und nach unser Launch Manifest auf. Das heißt, im Moment die meisten Anfragen, die wir von unseren Kunden bekommen, sind zum Beispiel für Missionen in 2023, weil die natürlich auch in der Raumfahrtindustrie eine relativ lange Lead-Time für die Produktion und die Entwicklung des Satelliten selbst haben. Sobald Sie aber schon wissen, wie der Satellit ungefähr aussehen wird, sprich, ob ungefähr 100, 120 oder 440 Kilogramm vielleicht haben wird, kümmern Sie sich auch schon um die Launch-Slots, denn die sind sehr, sehr begehrt. Und wenn man sich nicht früh darum kümmert, kann es durchaus passieren, dass ein Kunde mal zwei Jahre auf einen Raketenstand warten muss, einfach weil er den Zugang zu einem Träger nicht früh genug reserviert hat. Und deswegen sind natürlich auch die, unsere Kunden sehr, sehr nah daran, früh den Kontakt mit uns zu suchen um wirklich ihre Raketenstarts schon über die nächsten drei, vier, fünf, sechs Jahre teilweise sogar schon zu planen und sich ihre Raketenstarts zu
0: sichern. Verstehe. Das heißt, ihr braucht jetzt keine, ich formuliere es mal ganz blöd, ihr braucht jetzt keine Salesmannschaft, die irgendwo äh, hingeht, sondern ihr seid halt ja, einer von wenigen Anbietern, die das anbieten, was ihr anbietet. Und da meine Frage, warum macht ihr es nicht, nicht teurer? Du hast gesagt, dass ihr auch ein klares Ziel habt, es günstiger anzubieten als, als Wettbewerber. Aber ich weiß, ihr seid kein Monopolist. Es gibt auch andere, die Satelliten ins Weltall schicken. Aber wenn das so begrenzt ist und man so lange warten muss, hat man da nicht die Chance, an der Preisschraube zu drehen?
1: Völlig richtig. Die Möglichkeit gäbe es im Prinzip. Auf der anderen Seite versuchen wir natürlich nicht nur in Europa der beste und günstigste Anbieter zu sein, sondern auch auf einer globalen Skala. Und gerade in den USA sind hier die Preise deutlich günstiger als diejenigen, die man heute in Europa bereits sieht. Auf der anderen Seite wollen wir auch die Raumfahrtindustrie an sich selbst pushen. Das heißt, wenn du einen Computerstand heute kaufen müsstest um 17.000 Euro, dann würdest du vielleicht zweimal überlegen, ob du dir tatsächlich einen privaten Laptop äh, zulegst. Wenn du den aber für 500 Euro kriegst, auch wenn er vielleicht ähm, ein sehr, sehr rares Gut ist, dann kannst du dadurch natürlich diese Adoption Rate deutlich erhöhen. Das heißt, je günstiger die launch sind, desto mehr Satellitenunternehmen gibt es nach und nach, einfach weil die Kosten und die Investments deutlich günstiger werden einen Service aufzusetzen, eine, ein Unternehmen aufzusetzen, das quasi äh, ja, letztlich äh, irgendwelche Daten zum Beispiel dem Kunden oder irgendwelche Services dem Kunden zur Verfügung stellt. Und so versuchen wir natürlich mit unseren günstigen Launchmöglichkeiten die gesamte Raumfahrtindustrie stärker zu kommerzialisieren, mehr Player hervorzurufen, hoffentlich auch in den nächsten Jahren deutlich mehr Player aus Deutschland herauszusehen, äh, denn hier ist auf jeden Fall eine Menge an Technologie vorhanden. Und äh, wir warten jedoch noch immer auf den kommerziellen Gedanken. Wir sprechen auf jeden Fall mit deutlich mehr nicht-deutschen Kunden letztlich als mit deutschen Kunden.
0: Interessant. Da machen wir ist vielleicht wieder der, der Link zu, was wir eingangs gesprochen haben, dass vielleicht, vielleicht ich lege dir jetzt Worte in den Mund, dass der, das disruptive Potenzial vielleicht sogar schon woanders eher erkannt wurde. Jetzt lass mich mal eine Sache verstehen. SpaceX hat ja mit Falcon 9 eine wiederverwendbare Rakete, ja, die wieder die wieder, die wieder landet. Und eure, wenn ich es richtig verstehe, ähm, verglüht ja bis auf einen Teil, der dann wieder ähm, eingesammelt wird äh, im, in der Atmosphäre. Wie kann man denn kostenmäßig mithalten? Also wie vergleicht sich das? Muss man irgendwann langfristig auch diese Rakete wieder zurückholen oder muss man sie sonst immer nachbauen? Wie kann man denn dann, weil du du zielst ja in deiner Argumentation auch häufig auf das Thema Kosten an, wie kann man denn dann konkurrenzfähig bleiben?
1: Da spielen letztlich mehrere Punkte mit ein. Auf der anderen Seite ist Reusability ein sehr, sehr wichtiges Thema, wo wir uns natürlich auch Gedanken machen, das heißt, wie können wir unsere Trägerrakete wiederverwendbar machen. Auf der anderen Seite setzen wir schon einen Schritt vorher an und sagen, wie können wir möglichst günstig und möglichst automatisiert unsere Trägerraketen bauen. Das heißt, Skalierbarkeit auf der Produktion ist eines der großen Themen, auf die wir einen großen Wert legen. Sprich, in Europa werden zum Beispiel Stand heute äh, ungefähr fünf Trägerraketen produziert pro Jahr in der gesamten europäischen Industrie. In den USA ist das deutlich mehr natürlich. Und wir überlegen uns hier natürlich genauso, wie kann ich eine Produktion fast vollständig automatisieren, dass ich meine Kosten pro Stück auch sehr, sehr weit nach unten bekomme und dann auch 20, 30, vielleicht sogar 50 Raketen pro Jahr bauen könnte. Und natürlich äh, kommen nach und nach äh, neue Features in das Produkt. visibility ist einer der möglichen Punkte, Da werden wir auf jeden Fall aber noch die die ersten Trägerraketenstarts abwarten, um auch wirklich zu sehen, was sagen die Daten? Wie ist letztlich wirklich die Performance? Wir können natürlich sehr, sehr viel berechnen und simulieren. Auf der anderen Seite sind Messdaten letztlich das, was wirklich wertvoll ist und was wirklich die Rolle spielt. Und da haben wir aber auf jeden Fall sehr, sehr viele Ideen für die nächsten zwei, drei Jahre.
0: Ist es auch ein Gedanke, weitere Teile dieser Wertschöpfungskette einzunehmen. Du hast ja gesagt, ISA Aerospace ist aktuell eine Art taxi bringt diese Satelliten in den Orbit. Aber die müssen ja auch irgendwie gemanagt werden, nehme ich an. Ja, es gibt ja auch, auch zum Beispiel auch die, ähm, diese Launchpads, die auch irgendwo stehen müssen, betrieben werden müssen. Also was, meine Frage ist eigentlich zweigeteilt. Wie sieht denn dieses Ökosystem oder die Wertschöpfungskette besser gesagt für Satelliten im Weltraum aus? Und gibt es da auch Bereiche, die neben der, der Logistikleistung, der Taxileistung, auch irgendwie interessant sind im Standort Deutschland zu haben oder vielleicht sogar für ISA Aerospace?
1: Es gibt Stand heute eigentlich bereits, ich sage mal, fast die gesamte Wertschöpfungskette der Raumfahrtindustrie schon in Deutschland. Das heißt, einerseits entwickeln wir die Trägerraketen, Das Launchpad äh, ist tendenziell eine staatliche Angelegenheit, rein aus einem Haftungsgrund, weil im Falle eines äh, größeren Fehlers letztlich der Staat haftet und nicht die Unternehmen selbst. Deswegen werden normalerweise auch die Launchpads direkt von Staaten entwickelt. Auch hier sehen wir im Moment gerade von Schweden, Norwegen, Portugal, Schottland, den USA natürlich, sehr, sehr viele neue Launchpads, die entwickelt werden und die auch dann kommerziellen äh, Anbietern zur Verfügung gestellt werden sollen. Auf der anderen Seite haben wir auch die Satellitenhersteller hier in Deutschland äh, von German Orbital Systems äh, und Aurora Tech bis hin zu Satellitenkonstellationen wie Constellar. Da gibt es mittlerweile auch eine, eine sehr, sehr stark wachsende Anzahl an Kleinsatelliten und Satellitenkonstellationen, die natürlich wiederum in sich sehr, sehr viele Systemlieferanten haben wie zum Beispiel vielleicht eine Mission-Operations-Software-Plattform ähm, ähm, oder einen, jemanden, der denen die ganzen Launch-Services integriert auf einem Rideshare-Programm, äh, sprich, dass wir zum Beispiel uns als um einen Kunden kümmern und dieser Kunde wiederum sich um zehn Satelliten auf unserem Träger kümmert. Und so ist natürlich das ganze Ökosystem enorm wichtig Und weswegen ist auch super, super äh, wichtig ist auch für die deutsche Industrie, dass man in alle diese Bereiche reingeht und äh, auch auf staatlicher Seite ähm, mehr den Kunden spielt, als wirklich rein diese Systeme komplett zu finanzieren. Das heißt, Stand heute wird zum Beispiel die Ariane 5 oder auch Ariane 6 Trägerrakete rein staatlich finanziert und zusätzlich muss noch jeder Trägerraketenstart finanziert werden, da gehen wir schon In sozusagen Vorleistung, sprich wir entwickeln und finanzieren die Trägerrakete komplett auf eigene Kosten, bieten aber letztlich dieselben Launch-Services für Kleinsatelliten der deutschen Bundesregierung an. Das heißt, da können auch Milliarden gespart werden. Es muss aber auf jeden Fall auch die Bereitschaft da sein, auf neue Systeme zu setzen und da hoffen wir natürlich, dass in den nächsten Jahren sich ein großer Wandel vollzieht, denn schon die NASA hat das die letzten knapp zehn Jahre sehr, sehr erfolgreich gemacht. Bei der SpaceX Falcon 9 Trägerrakete hat die NASA selbst geschätzt, haben sie über 20 Milliarden Dollar gespart im ganzen Programm im Vergleich dazu, wenn sie es selbst entwickelt hätten. Und so eine Kultur wollen wir hier auch in Europa etablieren, dass Europa auch in der Raumfahrtindustrie sehr, sehr viel selbstständiger wird und sehr, sehr viel kommerzieller und auch kostengünstiger werden kann.
0: Ja, Wahnsinn. Es ist vor allem Wahnsinn, was für eine Dynamik in diesem Bereich entstanden ist in kurzer Zeit, auch mit SpaceX, ja. und also Aber da ist ja noch viel, viel mehr. SpaceX ist ja so ein bisschen das Posterchild ja, was jeder kennt. Braucht man eigentlich in so einem Bereich wie, wie der Raumfahrt? Ich meine, Elon Musk, der schickt auch einen Tesla in, ins Weltall und macht dann einen Livestream, ja. Ähm, bra- muss man da auch Showman sein, wie Elon Musk? Oder kann man das einfach nicht kopieren und letztlich äh, hängt es dann von jedem Einzelnen ab. Aber also wie sehr elektrisiert dieser Mann auch die Branche und, und wie, inwiefern ist auch diese Showmanship, ja dieses Sinn für Marketing auch irgendwie ähm, nötig, um so solche riesigen Vorhaben zu finanzieren?
1: Du kennst letztlich die spacex Falcon 9 trägerraketen Ich weiß nicht, ob du die europäischen Trägerraketen bei dem Namen überhaupt kennst. Das heißt, zu einem gewissen Grade funktioniert das auf jeden Fall und ist auch sehr, sehr wichtig. Denn der, in den 60er Jahren bereits der Apollo-Effekt hat eine enorme Auswirkung auf die gesamte amerikanische Industrie gehabt, auf die gesamte Gesellschaft, dass man, aus Amerika heraus Menschen zum Mond transportiert hat und wieder zurückgebracht hat, das elektrifiziert die gesamte Gesellschaft und fördert quasi auch dieses Zusammengehörigkeitsgefühl, motiviert wirklich die gesamte Gesellschaft. Und das ist etwas, wo wir schon, ja, ich sage mal, sehr, sehr defensiv auf der europäischen Seite sind, wo wir oftmal auch noch einfach zu kleinkariert denken. Und da ist es enorm wichtig, dass wir in den nächsten Jahren einen, mutigen Schritt nach vorne machen, auch aus Deutschland heraus, denn die gesamte Technologie ist da und es wäre super schade, wenn wir jetzt in den nächsten zwei, drei Jahren auch diese nächste Technologieplattform, die mitunter vermutlich eine der wichtigsten zwei, drei Plattformen überhaupt der nächsten zehn Jahre sein wird, äh, an USA und China verlieren zum Beispiel.
0: Okay, das heißt, dass wir von dir keine Publicity-Stunts erwarten können in den nächsten Jahren, ja, wenn die erste Rakete... Ins Welt, da du keinen oder verkaufst du keinen Flammenwerfer auf, auf eurer Website, Isa Aerospace. Äh, sag niemals nie. <lacht> <lacht> Klar. Lass uns gern noch ein bisschen über, über dich sprechen und deine Rolle. Weil ich sag mal, du bist ja, ja aus dem Studium gekommen, auf, die, auf diese auf, ja, auf deine Mission gegangen, ja, und hast Isa Aerospace gegründet mit deinen Mitgründern. Und ich bin mir sicher, das war ja eine unglaubliche Reise für dich ganz persönlich. Alleine, wenn du ganz am Anfang gesagt hast, ich baue ein Unternehmen, für das ich jetzt mindestens 75 Millionen Euro brauche, vielleicht noch mehr, um Satelliten in den Weltraum zu schicken. Da hast du doch bestimmt auch viele Leute getroffen, die entweder dir applaudiert haben, die gesagt haben, wow, das ist ja fantastisch und viele Bedenkenträger, die gesagt haben, keine Ahnung, ob das in Deutschland jemals klappen wird. Was haben diese beiden Gruppen zu dir gesagt und haben die dich auch beeinflusst in deinem Denken, dieses, die, auf, diesen, äh, auf diesen Weg zu gehen, auf deine eigene Mission?
1: Es hat tatsächlich äh, beide Gruppen natürlich gegeben. Ich glaube, die wird es auch, egal in welcher Branche, egal mit welchen Projekten und Unternehmen, immer geben. Ähm, es ist sicherlich eine große Herausforderung und wir wussten anfangs nicht, zu Zeiten der Firmengründung, Anfang 2018, wo wir das Ganze in Deutschland oder nicht vielleicht doch besser in den USA machen, rein aus einem einzigen Gedanken heraus, wir wussten nicht, wie groß die Chancen sind, tatsächlich 100 Millionen Euro zu raisen von privaten Geldgebern, um so ein komplettes System aus dem Boden zu stampfen. Und in den den USA vor allem sind die Geldgeber enorm risikofreudig. In China kann sehr, sehr viel über den Staat finanziert werden. Ähm, Mir wurde auch angeboten, von chinesischen Investoren äh, letztlich unlimited money ähm, in die Raketentechnologie zu investieren. Und in Europa, glaube ich, verschränkt man einfach gern mal die Augen vor Technologien, die man in erster Linie nicht kennt. Das heißt, wenn man keine Erfahrung damit hat, dann macht man das erstmal nicht. Äh, Man bleibt sozusagen on the sidelines, schaut sich das Ganze mal an und ärgert sich drei Jahre später, warum man es dann nicht gemacht hat und nicht gesehen hat. Und diese Risikobereitschaft ist einer der wichtigsten Themen, äh, die wir auch in Europa sehr, sehr stark äh, fördern müssen. Und auf der anderen Seite haben wir natürlich auch äh, die die Gruppen gehabt, äh, die auch zu mir gesagt haben, das wird niemals funktionieren, einfach weil Europa nicht weit genug ist. Was ich aber wiederum letztlich als als Treibstoff sehe dafür, es als Europäer auch ähm, in Europa zu schaffen, das heißt, solche Projekte auch umzusetzen, äh, europäische private Trägerraketen in den Erdorbit zu transportieren und auch hier die gesamte europäische Gemeinschaft nach vorne zu treiben. Und äh, klar kann man sich denken, The other side is always greener und an anderen Stellen der Erde funktioniert hier und da sicherlich etwas einfacher. Ähm, wir haben aber uns letztlich auch dazu entschieden, dann ist Aerospace wie der Name dann letztlich auch resultiert ist, aus äh, München herauszumachen, im Herzen Europas, einfach weil wir einerseits ähm, München bzw. ganz generell Deutschland und Europa ähm, sehr, sehr wertschätzen und auf der anderen Seite wirklich auch mal hier einen Leuchtturm setzen wollten, um zu sagen, Leute, es geht auch in Deutschland, wir müssen uns nur trauen, solche Projekte zu machen. Und da hoffen wir jetzt natürlich, dass die nächsten Jahre noch sehr, sehr viel mehr Mut gerade aus der Politik kommt, gerade auch in Technologien, die vielleicht die Politiker selbst ähm, nicht immer verstehen, äh, wo aber auch äh, hier einfach eine Education stattfinden muss, um diese Technologien in die breite Masse zu bringen. Und wie schon gesagt, ist es eigentlich super schade, dass hierzulande jeder die äh, SpaceX-Firmen und Trägerraketen kennt, aber kaum einer eigentlich die europäischen Trägerraketen. Und das ist etwas, was wir auf jeden Fall ändern möchten.
0: Da muss ich nochmal zurückschwulen. Das heißt, du hast mit einem chinesischen Investor oder mit einem Vertreter des chinesischen Staates gesprochen und der hat dir gesagt, wir geben dir unlimitiert Geld, unlimited money, wenn du es bei uns machst. Das ist ja unglaublich, oder? Also wie kann man so ein unmoralisches Angebot dann ablehnen? Das braucht ja wirklich sehr viel Heimatliebe dann, oder?
1: Ja, gerade in Asien ist die Raumfahrt einer der Key Technologies für das nächste Jahrzehnt und da wird alles gemacht, um sich diese Technologien zu sichern. Auf der anderen Seite ähm, sehen wir auch hier und da immer wieder mal deutsche Unternehmen, die in die USA abwandern, einfach weil sie sagen, sie kriegen in Deutschland den Support nicht. Das Ganze wird aber aus den USA auch auf staatlicher Seite über NASA, über die Air Force in Zukunft, jetzt die Space Force auch zur Verfügung gestellt. Und in Deutschland wird hier oft leider einfach mal oft geschlafen. Und deswegen hier auch mal ein ein Weckruf an die Politik. Ähm, Die Technologie wird kommen und entweder Europa spielt hier eine Rolle oder äh, wir sind letztlich wiederum abhängig von der nächsten Internet-Satellitenkonstellation der Amerikaner, vielleicht auch der Asiaten, die auch an ihren eigenen Systemen arbeiten. Und hier ist es enorm wichtig, auch mal den Schritt nach vorne zu wagen, neue Systeme entwickeln zu lassen, auch Startups-Systeme entwickeln zu lassen, die einen oftmals sehr viel kosteneffizienteren Ansatz haben als äh, die klassische Industrie.
0: Nochmal den, den Blick nach innen in ISA Aerospace, denn ihr seid ja 120 Leute mittlerweile, war zumindest die letzte Zahl, die ich gelesen habe. Wie, wie führst du so ein großes Unternehmen? Denn es ist ja nicht mehr eine studentische, ähm, ich will das gar nicht klein machen, ja, aber eine studentische Arbeitsgruppe, sondern es ist ja jetzt ein richtiges Unternehmen, ja, sehr gut finanziert. Und ähm, ja, auch schon in Kontakt wahrscheinlich mit, wie du gesagt hast, mit, mit Unternehmen, die es auch kaufen möchten, also die auch viel Geld dafür zahlen möchten. Wie führst du so ein Unternehmen? Wir haben im
1: letzten Jahr mehrere zigtausend Bewerbungen bekommen und die Kunst letztlich ist es, die richtigen Talente, die motivierten Talente herauszusuchen was nicht immer heißt, dass man nur erfahrene Personen aus der Industrie an Bord bringen muss, sondern ganz im Gegenteil, bei uns arbeiten sogar sehr, sehr viele Ingenieure, Ingenieurinnen, die direkt aus der Universität kommen und sehr viel Herzblut für das Thema mitbringen. Und das ist für mich in erster Linie das absolut Wichtigste, auch bei unserem Team, dass jeder mit Herzblut an der gesamten Technologie mit dabei ist, dass man wirklich hier einen Schritt nach vorne machen möchte und es nicht quasi der eine oder der nächste Job ist. Und das hilft schon enorm, denn einfach die die Arbeitsbereitschaft, die Arbeitsmoral ähm, ist deutlich anders. Es macht extrem viel Spaß, jeden Tag auch in den Teams zu arbeiten und so versuchen wir natürlich auch, das Team in die Zukunft aufzustellen. Das heißt auch, dass jeder hier wirklich das große Bild sieht und nicht nur die kleinen Systeme wo quasi letztlich die Ingenieurinnen und Ingenieure, die einzelnen Systeme entwickeln. Und das ist sicherlich einer der großen Themen. Und jetzt mal ganz ehrlich, ähm, wer würde denn nicht gerne an der nächsten Trägerrakete oder vielleicht deutschen Mondmission arbeiten? Also ich glaube, sehr viel spannender wird es wirklich nicht. Und das ist natürlich etwas, was wir auch unseren Ingenieuren zur Verfügung stellen. Hier versuche ich natürlich, unseren Ingenieuren möglichst alles zu geben, was sie brauchen, um ihr Ziel zu erreichen. Auf der einen Seite haben wir jetzt natürlich das Ganze einmal auf finanzieller Seite erreicht. Das heißt, wir sind mittlerweile durchfinanziert, dass wir bis zu den ersten Trägerraketenstarts kommen. Und jetzt ist es wirklich noch ein Execution-Thema. Und ich denke, dass hier einfach die Talente, die wir an Bord gebracht haben, das, das richtige Mindset haben müssen. Und da versuche ich auch natürlich, das Ganze sehr, sehr stark zu treiben und auch regelmäßig wiederum bei uns intern ins Team zu bringen, auch zum Beispiel Themen wie äh, Overengineering und Co., weil das einfach eine natürliche Mentalitätssache ist, die wir hier in Europa haben, äh, wo wir aber immer regelmäßig einen Schritt zurück machen müssen, etwas beobachten, analysieren sollten und wieder ähm, Action Points daraus ziehen sollten. Und äh, das ist so ein bisschen meine Aufgabe innerhalb dieser Aerospaces, äh, wirklich so the big picture voranzutreiben und letztlich mit den Action-Points aufzukommen, was wir auch auf Arbeitsebene machen.
0: Verstehe. Ja, du, ich würde auch gerne an der nächsten Deutschen Mondmission arbeiten, nur leider fehlen mir da jegliche Ingenieursfähigkeiten. Das heißt, ich kann <lacht> da leider nicht überhaupt. Aber okay, ich verstehe, dass Recruiting ein ganz wichtiges Instrument ist, die besten Leute zu finden. Und ich glaube, ihr seid ja auch wahnsinnig rigide in euren Einstellungspolicies und die Leute, die tatsächlich dann für euch arbeiten aber ich möchte es noch einmal abschichten und noch eine Ableitung machen. Das heißt, du hast gesagt, du arbeitest mit Action Points, ähm, du gehst du dann durch das Fabrikgebäude und schaust dir dann an und sprichst mit den Ingenieuren, mit den verschiedenen Teams oder hast du auch vielleicht so einen Ansatz ähm, wie OKRs, also Objectives und Key Results, womit man auf einer ja, Top-Level-Ebene auch sehr gut steuern kann, was denn, die, was denn der Fokus sein sollte, für das nächste Quartal? Also letztlich Zielvereinbarungen, die dann runtergebrochen werden von der Company-Ebene auf jede Team-Ebene und vielleicht sogar auf jeden individuellen ähm, Contributor. Also wie, wie kann ich mir den Alltag vorstellen?
1: Ähm, wir setzen tatsächlich beide Punkte um, die du erwähnt hast. Das heißt einerseits äh, okr auf Company-Ebene bzw. Team-Ebene, das heißt für unser Propulsion Team, für unser Structures Team und so weiter, ähm, gibt es überall die OKRs, äh, quartalsweise, jahresweise. Auf der anderen Seite ähm, sind es also das sind einfach gute Punkte, um die nächsten paar Wochen und Monate im Blick zu behalten. Auf der anderen Seite Quasi wird die Arbeit letztlich auf einer Daily Basis gemacht und hier ist es dann wichtig, auch wirklich äh, durch die Produktionshallen zu gehen, mit den Ingenieuren zu sprechen, mit den äh, Talenten, die bei uns an der Fertigungsmaschine stehen, zu sprechen, um vielleicht äh, einfach auch, äh, ja, ähm, quasi Unterschiede oder oder Gleichheiten von verschiedenen Teams ähm, zu sehen. Und oftmals hat vielleicht ein, äh, ein, Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin bei uns in dem einen Team äh, nicht den ganzen Überblick, was ein anderes Team macht und machen aber oftmal vielleicht dasselbe. Und auch hier, um nicht zweimal dieselbe Arbeit zu machen, versuche ich natürlich auch, so nah wie es geht, äh, mit, mit äh, jedem Team bei uns intern zu sein und zu sprechen, um genau solche äh, möglichen ja, ich sag mal Verzögerungen zu verhindern. Das heißt, dass wir wirklich äh, möglichst effizient alle an denselben Strang ziehen können. Und da kommt man letztlich überhaupt nicht drum rum. Auf der anderen Seite ist es natürlich äh, super interessant hier bei uns in der Produktion äh, zu sehen, wie die Raketentriebwerke nach und nach zustande kommen.
0: Und was ist die Aufgabe in deinem Berufsalltag, die dir überhaupt keinen Spaß macht oder die für dich die schwierigste ist im Alltag?
1: Das ist eine gute Frage. Ich glaube, es gibt nichts, was mir gar keinen Spaß macht. Das ist das Schöne auch an, an dieser Aerospace, wenn man wirklich hier an der Zukunft der europäischen Raumfahrt arbeitet, sprich, wirklich der vermutlich ja einer der wichtigsten Tech-Plattformen der nächsten zehn Jahre. Es gibt einfach nur spannende Themen. Auf der anderen Seite kommen natürlich nach und nach. Einzelne Kleinigkeiten dazu, wie das Büro wird wieder zu klein, weil das Team zu groß wird ähm, oder man muss sich jetzt mal vielleicht um einen Bauantrag kümmern äh, von irgendwelchen Prüfständen. Das sind natürlich die die kleinen Themen, die nach und nach mitkommen, die unabdingbar sind, äh, die vielleicht nicht immer ganz so wahnsinnig viel Spaß machen, aber letztlich äh, führen sie alle zum Ziel. Das heißt, äh, man macht sie dann äh, am Ende des Tages doch dann irgendwo gerne.
0: Verstehe, aber so ein konkretes Beispiel von was, was du gar nicht machst, keine Ahnung, zum Beispiel Gehaltsgespräche führen, Feedback geben oder weiß ich nicht, dich mit der Politik, mit den Behörden auseinandersetzen, was ist die Sache, die du am wenigsten gern machst? Es ist tatsächlich gegen
1: die Bürokratie
0: anzukämpfen.
1: Ähm, oftmals verschränkt man auch einfach nur die Hände vor dem Kopf und denkt sich, wie kann sowas eigentlich zustande kommen? Ähm, wie kann man eigentlich äh, so blind teilweise äh, in die Zukunft blicken oder gar nicht in die Zukunft blicken entsprechend. Ähm, das ist sicherlich etwas, was ich, was ich nicht ungern mache, sondern äh, wo, ich, äh, wo, wo man sich aber auf der anderen Seite sicherlich auch die, die Nägel daran zerweisen kann, ähm, weil man oft auch wirklich einfach gegen alte Strukturen, die die letzten 50 Jahre so gewachsen sind, ankämpft. Und oftmals auch überhaupt keine Rationalität dahinter steckt, warum etwas so gemacht wird, sondern es wird einfach aus Prinzip so gemacht. Und hier dagegen anzukämpfen, kann manchmal schon sehr, sehr anstrengend sein.
0: Gib mal ein Beispiel. Was sind denn so Bürokratien? Was war denn das letzte Mal, wo du gesagt hast, mein Gott, hätte ich doch dem chinesischen Investor zugehört und wäre jetzt in Shenzhen.
1: Also ich bin sehr, sehr froh, dass wir wirklich den Großteil europäischer Investoren bei uns auch äh, mit an Bord haben. Ähm, letztlich wollen unsere Kunden ja auch einen möglichst unabhängigen Launch-Service haben. Das heißt, für unsere Kunden ist es ja genauso wichtig, ähm, dass hier letztlich die Daten nicht quer durch die Welt äh, in möglicherweise... Äh, andere Hände geraten und das können wir hier natürlich sicherstellen. Auf der anderen Seite ist es wirklich äh, Themen wie zum Beispiel ähm, staatliche Infrastruktur zu nutzen. Es gibt in Deutschland ähm, Raumfahrtinfrastruktur, äh, die über die nationalen Weltraumbehörden und so weiter ähm, koordiniert werden, verwaltet werden. Und wir es einfach, oder ja, ich sage mal, die Kollegen dann letztlich ähm, bei diesen Weltraumbehörden auch nicht geschafft haben in den letzten zwei Jahren, uns überhaupt mal eine Zahl zu nennen, was es denn kostet, wenn man diese Services benutzen möchte. Letztlich äh, haben wir ein Millioneninvestment in Schweden gemacht, um unsere eigenen Prüfstände zu entwickeln, was letztlich einfach super schade ist. Äh, Wir aber auch der Meinung sind, dass wir uns jetzt hier nicht von der Bürokratie aufhalten lassen, und dass sich ähm, diese Aerospace stoppen sollten, nur weil jetzt mal äh, jemand auf der bürokratischen Seite hier nicht mitspielt.
0: Ja, verstehe. Ich bin gespannt, weil in meiner Zeit in den USA habe ich die amerikanischen Behörden auch nicht als sonderlich äh, beweglich und flexibel wahrgenommen. Ja, das waren auch oft lange Prozesse und oft sehr schwierig. Und deshalb frage ich mich auch manchmal, wie die SpaceX dagegen angegangen ist. Aber ich drücke dir da auf jeden Fall die Daumen, weil ich kann mir vorstellen, dass es sicherlich einen gefühlten Kampf gegen Windmühlen
1: Ja, absolut. Aber da hoffe ich auch, dass wirklich die, die nächsten Monate und Jahre ähm, auch wirklich frischer Wind in die deutsche Politik kommt.
0: So, hier ist wieder Alex und das ist der erste Teil meines Interviews mit Daniel Metzler von Isa Aerospace. Der zweite Teil mit den Rapid-Fire-Questions, die sich wirklich lohnen, kommt nächste Woche Montag. Aber hier sind erstmal die drei Dinge, die ich aus diesem Gespräch gelernt habe. Erstens, die enorme disruptive Kraft der Satellitentechnik. Ich muss wirklich sagen, dass ich fast überwältigt war von dieser Möglichkeit, dass die Deutsche Telekom, Vodafone völlig disrupted werden könnten, indem man einfach nur eine kleine Antenne sein an sein Haus oder wo auch immer hinhängt und dann das Internet direkt aus dem Weltall bekommen kann. Unsere Diskussionen sind ja sehr stark, drehen sich sehr stark um das Thema Glasfaserausbau versus Kupferkabel, warum sind wir da so langsam, aber vielleicht wartet schon die nächste Technologie und wir brauchen gar keine Kabel mehr, sondern kriegen das direkt aus dem Weltall. Also unglaublich und vor allem auch der Gedanke, dass der, der Wettbewerb, International ist, also aktuell ist es ja so, es gibt die Telekom, es gibt Vodafone, es gibt O2 und ein paar andere, aber nur ganz wenige und es ist ein nationaler Markt, aber dass jetzt auch indische Unternehmen in Deutschland Telekommunikationsdienstleistungen anbieten können oder direkt die Hersteller selbst, Google, Apple, Facebook, das ist natürlich ein Potenzial, was, was den Markt völlig verändern würde. Zweitens. Ich rede in vielen Podcasts immer davon und konfrontiere meine Gäste häufig damit, wie sie über Building It und Selling It nachdenken, also die zwei Seiten eines Startups, die dann irgendwann ein Minimum Viable Product ergeben. Daniel sieht es ein bisschen anders und sagt, dass diese beiden Seiten eng miteinander verwoben sein müssen, damit man am Ende eine Minimum Viable Company bekommt, denn wenn ich nicht weiß, was die Kunden eigentlich wollen, dann kann ich es auch nicht bauen. Und wenn ich nicht weiß, was ich bauen soll, dann wird es auch keinen Kunde mögen. Ein ganz interessanter Gedanke fand ich. Und drittens, ganz besonders interessant fand ich auch unseren Austausch zum Thema Pricing. Denn ja, wie bepreist man so eine Dienstleistung, eine Tonne Satellit ins Weltall zu bringen. Das ist ja wirklich eine, eine wirklich komplizierte Fragestellung. Und den Gedanken, den er da hat, den fand ich interessant, denn er maximiert nicht den möglichen Gewinn, sondern er sagt, nein, wir wollen den Markt noch größer machen. Wir wollen es attraktiver machen für Unternehmen, die jetzt noch gar nicht dran denken, Satelliten ins Weltall zu schießen, dass die das auch können. Und dafür wollen sie günstig sein und den Markt größer machen. Ein super spannender Gedanke, der mir so auf Anhieb nicht gekommen ist. Das war's für diese Woche mit Digital Optimisten. Nächste Woche, wie gesagt, kommt Folge 2 mit den Rapid-Fire-Questions. Bis dahin wünsche ich dir eine gute Woche und bis bald.